0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous écoutions Pierre Perret, ce qui arrive peu souvent mais me permet d'aborder habilement le thème de la semaine, mon ami Michel s'interrogeait sur ses paroles. Si on est tous le con de quelqu'un, ça veut dire que moi aussi Afin de rassurer mon ami, je me devais de faire appel à toute l'équipe. Cette semaine sort Adieu les cons, le nouveau film d'Albert Dupontel avec Virginie Efira. On a donc décidé de décrypter ces êtres singuliers. Et Fira et Dupontel Bah non, les cons Au théâtre, dans les podcasts, la musique, les films et les livres, on va vous dresser leur portrait, et il y a de quoi faire. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des oh, le con! Oh le con on parle d'Éric Zemmour, allez on y va. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de vous. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mon frère, il est balèze, il a redoublé trois fois, mon frère. Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre partenaire. Avant de vous parler du livre du jour, il faut que je vérifie la définition de con. Bon, chacun la sienne, mais lexicologiquement, c'est une personne bête, idiote, naïve, qui manque d'intelligence. Au premier abord, le héros du livre dont je vais vous parler a tout l'air d'un con. Je vous présente donc Ted, drôle de coco, d'Emily Gleason. Ted, c'est un grand mec avec des épaules larges et des bras tout fins, et surtout des très grandes jambes. Un grand déguingrandé, quoi tous les matins, il se lève, enfile sa chemise et son pantalon, avale ses céréales et son lait, court au métro et rejoint la bibliothèque où il travaille. Tout semble normal dans cette routine bien huilée. Sauf qu'entre ses actions tout à fait ordinaires, on remarque des petits trucs qui font qu'on commence à se dire qu'il est un petit peu bizarre. Il souffle sur ses chiottes sans qu'on comprenne pourquoi. Il a sa place dans le métro et il le fait comprendre avec insistance aux gens qui s'y asseyent. Il commande toujours la même chose tous les midis, depuis deux ans, au McDonald's d'en face son travail. Mais bon, pourquoi pas Et puis, qui pète un câble le jour où il découvre que le métro est en travaux, ça se comprend carrément, ça nous est tous arrivé. Mais il n'est pas juste énervé. Il reste figé sur le quai. Pendant trois heures. À partir de là, c'est le début de sa sortie de route. Quelques pages plus tard... On apprend que Ted n'est pas juste, comme les gens le décrivent, un drôle de coco, un garçon un peu zinzin. Non, en fait, Ted est autiste Asperger. Du coup, on regarde les choses sous un autre angle. On comprend pourquoi il a cette routine si inflexible, pourquoi ils il dit ce qu'il pense sans filtre, pourquoi il a une mémoire si impressionnante, pourquoi il ne sait pas draguer, pourquoi il est très premier degré. C'est pas pour autant une BD sur l'autisme. C'est une BD drôle avec un héros autiste. Bien sûr, le rire, il n'est surtout des remarques et pensées à haute voix de Ted. Il est drôle malgré lui parce qu'il est en décalage. Il me semble pas pour autant qu'on se moque de lui. C'est plutôt que c'est amusant de voir quelqu'un qui, en toute innocence, ne joue pas le jeu de l'hypocrisie, parle sans filtre et s'attache à des détails auxquels on pense pas. L'autre raison qui me laisse à penser tout ça, c'est que l'autrice, Emily Glison, a écrit ce livre parce que le sujet la touche personnellement. Son frère est lui aussi autiste et il lui a inspiré le personnage de Ted dont le nom n'est pas anodin, puisqu'il est l'acronyme de « Troubles envahissants du développement », la dénomination médicale des troubles du spectre autistique. Elle a voulu faire une BD humoristique, abordant ce sujet qui lui tenait à cœur, pour prendre du recul et faire rire ses parents dans une période un peu compliquée. Son style est parfaitement en adéquation avec cette idée, puisqu'il est complètement cartoonesque, hyper coloré et explosif. Il y a du mouvement et de l'expressivité dans les corps et dans les têtes. Je sais pas si « tête drôle de coco » donne une bonne représentation de l'autisme, par bonne, je veux dire réaliste, honnête, bienveillante. Il me semble de toute façon que le syndrome d'Asperger ne se traduit pas chez tout le monde pareil. En tout cas, ce qu'a voulu montrer Emily Gleason, et que j'ai clairement vu, c'est le portrait en creux d'une société pas capable de s'adapter à celles et ceux qui s'écartent un peu de la norme. Les neurotypiques, le terme créé par des personnes autistes pour désigner celles qui ne le sont pas, cherchent à soigner la moindre différence, plutôt qu'accepter la neurodiversité. Ted a une empathie un peu réduite, il dit parfois des choses blessantes ou gênantes, il a des tocs, mais il n'est pas que ça. Il est bibliothécaire, il adore les trampolines, il a une mémoire et une culture extraordinaires. Il devrait y avoir de la place pour lui dans la société. D'autant plus que c'est à partir du moment où on essaye de le guérir, que sa santé mentale s'aggrave encore plus. Au lieu de ne gommer que ses différences, c'est toute sa personnalité qui est effacée. Et j'en reviens au sujet du jour. Peut-être qu'en apparence, quand on ne sait pas, avec notre méchanceté ordinaire, on se dit que Ted est un peu con. La différence avec un vrai con, c'est que lui n'a pas l'intention de nuire. Et surtout, que ces petites choses qu'on trouve agaçantes chez lui, c'est ce qui l'aide à se rassurer et à vivre une vie, entre guillemets, normale. À l'opposé, une société qui préfère isoler les personnes neuroatypiques, qui médicalise la moindre différence en se souciant trop peu des risques et des séquelles des patients, et qui valorise la norme plus que la diversité, pour moi, ça ressemble à une société de cons. Je dis pas ça pour vous insulter, hein, je m'inclus dedans, c'est la société dans laquelle on vit. Mais tout ça, c'est pour dire que les cons ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et j'ajouterais que, comme on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie et dans la tête des gens, on gagnera tous à être un peu plus indulgents, un peu plus patients, un peu plus intelligents. En somme, on gagnera tous à être moins cons. Et la lecture de ce livre peut sûrement nous y aider. Donc je vous redonne les infos. Ted, drôle de coco, d'Emily Glison, aux éditions Atrabile. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va faire les cons. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine